0: Olá pessoal, eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no apoia A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Koreasso Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, arroba azalatosampa e Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na quarta temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento, e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento, e ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa quarta temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo feijão, fazendo a sua caminhada, elaborando as tabelas dinâmicas e dashboards, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 169 do podcast Áreas Contaminadas, como sempre editado com aquele cuidado por Lilian Curiasso Riz. O podcast é oferecido a vocês pelas melhores pessoas do mundo, são aquelas que com muito carinho colaboram financeiramente conosco na campanha do Apoia-se. Essa colaboração é fundamental para mantermos os materiais gratuitos para todo mundo. O podcast de Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com três patrocinadores que nos ajudam muito e nos orgulham muito pelo fato deles de quererem atrelar a marca deles ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Bom, nesse mês de outubro, ficamos muito felizes por lembrar que comemoramos três anos da campanha do Apoia-se. Ficamos muito contentes, muito honrados e também com um sentimento aí dúbio de motivação e preocupação, porque não estamos fazendo esses materiais somente por nós, mas pelo compromisso com vocês que nos ajudam tanto. A motivação que nós temos é óbvia e a preocupação vem daquele senso de responsabilidade. Será que as pessoas concordam que estamos fazendo melhor? Será que elas querem outras coisas? Mas, no fim, as alegrias superam de longe as angústias e a esperança coletiva de um mundo melhor supera de longe o medo de não agradar. Enfim, estamos muito contentes por esses três anos junto com vocês, apoiadores e apoiadoras, tanto pela questão financeira, que com certeza nos ajuda muito, e especialmente pela consideração que vocês têm com a gente, de voluntariamente querer contribuir com o crescimento de todo o mercado, de acreditar que estamos legitimamente fazendo um bem coletivo. É muito bom ter vocês conosco ajudando a debater assuntos técnicos e não técnicos, a dar voz a esse imenso universo do GAC, a esperançar as pessoas, enfim, construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Em nome de toda a família CD, muito obrigado por esses três anos. E a semana tivemos a grande honra de receber mais um apoio. Foi o terceiro nesses últimos tempos. Isso nos deixa muito, muito felizes e agradecidos e nos dá aquele frio na barriga, né? mais uma vez, com a responsabilidade de termos 60 pessoas voluntariamente contribuindo financeiramente conosco. Isso é um sinal da grande consideração que essas pessoas têm pela gente. E também um sinal que estamos fazendo algo relevante para o GAC brasileiro. Isso é realmente muito legal, nos honra muito. Então, Danilo Tonello, muito obrigado por se juntar a nós na campanha do Apoia-se. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho e quiser aí se juntar a esse grupo de 60 colaboradores financeiros, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples, rápido e barato. Entre no site apoia.se barra ECD e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica na área do GAC. Bom, pessoal, esse é o quinto episódio da série que tenta entender o funcionamento atual do nosso mercado e discutir o futuro do GAC. Nessa série, mostrei e mostrarei conversas com diferentes grupos de pessoas para trazermos várias visões sobre esse assunto, que é a essência do que nós fazemos no dia a dia falaremos nessa série sobre a relevância do GAC para a sociedade, sobre o status atual do nosso mercado, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia e o que há por vir em termos de tecnologias, contaminantes, mercados e especialmente as implicações disso tudo para a vida do trabalhador e da trabalhadora. Nesse quinto episódio da série, converso com dois legítimos representantes da classe trabalhadora do GAC, o Alain Humberto e o Diego Silva, ambos já figuras frequentes aqui nos nossos podcasts. Eles tentam responder algumas perguntas aqui, Qual a relevância do que fazemos para a sociedade? Qual é o cenário atual na ótica do trabalhador? O crescimento do mercado nos últimos 20 anos se transformou em melhores condições para aqueles que efetivamente produzem a riqueza? Qual é o nível de pressão que nós enfrentamos? Estamos no meio de uma linha de montagem ou estamos produzindo ciência? Estamos vendo propósito no GAC? As transformações tecnológicas virão para facilitar nossa vida ou para criar um exército de reserva de mão de obra? Como nos preparar para essas transformações? Então, trabalhadores e trabalhadoras do GAC, univos, Fiquem agora com as palavras de Alain Humberto e Diego Silva, os trabalhadores do GAC. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio, o segundo episódio da série é O Futuro do GAC. E estou com meus amigos Alain e Diego Silva. Diego, Alain, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast.
1: Fala Marcão, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui. É isso aí. Fico muito feliz com o convite e novamente vai ser aquela conversa que a gente gosta tanto.
2: Alô Marcão, alô Alô, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma honra, é um prazer e obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Na verdade, a gente nem desligou desde aquele dia, né? Estamos aqui falando desde aquele dia, sem parar. Já tem 200 horas de conversa. Isso, já. Hoje a gente vai falar, então, tentar falar aqui do futuro do GAC, mas de uma perspectiva não tão tecnológica quanto foi o outro episódio, mas sim da perspectiva do trabalhador, né? Do trabalhador do do gerenciamento de áreas contaminadas. Como é que o trabalhador, que já trabalha há um bom tempo, como é o caso de vocês, enxerga o que a gente faz, enxerga o que vai acontecer conosco. Então, eu vou começar fazendo uma uma pequena observação aqui, e vou fazer a observação e vou fazer a pergunta para vocês. Nós temos, mais ou menos, cerca de 7 milhões de mortes por ano em decorrência de poluição de ar. Então, no mundo inteiro, 7 milhões de pessoas morrem por ano por poluição do ar. 50 mil mortes por ano ocorrem no Brasil. 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil por poluição do ar. 2 milhões de pessoas morrem por ano por causa de água, né, falta de água, água contaminada, doenças decorrentes de água contaminada no mundo. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a esgoto, inclusive boa parte das pessoas que moram em Sorocaba. né, O Brasil tem 220 milhões de habitantes, 100 milhões não têm esgoto. 35 milhões não têm acesso a água tratada. 10 a 15 mil mortes por ano no Brasil por falta de saneamento básico. Estima-se também que se gaste por ano no Brasil 1 bilhão, bilhão e meio é, em saúde por causa da falta de saneamento básico. E 3 bilhões por ano para tratar doentes de poluição do ar. Bom, vocês estão vendo que eu estou falando de, de dois problemas ambientais, né? poluição do ar e poluição é, contaminação da água, falta de saneamento básico. Que são problemas ambientais grandiosos. Pessoas morrem de monte, né, como vocês estão ouvindo aqui. É, qual é a relevância do gerenciamento de áreas contaminadas, então?
1: Uma boa pergunta.
0: <risos>
1: é, assim, tem alguns problemas né, que eu entendo, como saneamento básico, né, apesar de a gente ter um problema muito grande né, aqui, até na região de Sorocaba, mas eu entendo que na maior parte, ele também está ligado a algumas regiões específicas do país. Você pode me corrigir se eu estiver falando errado. Não,
0: correto. Falta de água tratada.
1: Pensando né, nos grandes centros, que é onde a maior parte da população mora né, atualmente, eu entendo que as áreas contaminadas, principalmente, por exemplo, a gente teve o caso de Cubatão, né, que aquele aglomerado de, de indústrias poluiu tanto que ela foi considerada uma das áreas mais contaminadas do mundo, né? Mais perigosas para se viver. Então eu entendo que o problema ele existe, né? Existem vários problemas. A gente precisa começar a atacar os problemas pelo menos um a um para a gente conseguir resolver. Então eu acho que a gente com áreas contaminadas a gente não vai conseguir resolver o problema né de saneamento básico como um todo, mas eu acho que o poluidor ele tem uma grande importância na qualidade da, dos receptores que moram no entorno, né? Então é, eu acho que eu, às vezes eu sou um pouco ativista, né? Uhum. Mas eu estava até conversando com um amigo que ele tem uma visão completamente diferente, né? Ele ele é já mais da gerência, né? De uma indústria uhum. e ele tem a visão de que, ah, mas olha só o empreendedor, né? Ele tá produzindo, né? Tá dando emprego para as pessoas. É, claro. E... <risos> eu falo, eu concordo. Mas a gente tem que ter responsabilidade, né? E eu sei que eu, o local onde ele trabalha é uma área contaminada. Daí eu tentando explicar, né? Ele, ele também trazia, não, mas tem muitos problemas maiores, né? As queimadas na Amazônia. Eu falei, sim, aquilo é um problema, mas o problema uhum. que a gente está lidando aqui, a sua indústria está é, afetando uma, uma, uma boa parte ali da comunidade, né? Uhum. E a indústria, ela ganhou dinheiro né, com isso. Correto. Uhum. E ela. Tem que ter responsabilidade. Às vezes a gente escuta né que a lei ambiental é muito rigorosa, mas tem que ser, porque senão uhum. <risos> a gente, qualquer um faz o que, o que quiser, né? E a empresa, a indústria, enfim, ela tem que ter essa responsabilidade. Até porque quem trabalha na indústria também mora ali no entorno, né? Sim. Então eu entendo que talvez a questão é, de áreas contaminadas seja mais local, mas ela não deixa de ser um, um grande. As áreas contaminadas são um grande problema, né? Tá certo, tá certíssimo. Tá tá certo, vai lá. lá.
2: (risos) Bom, a questão do gerenciamento de áreas contaminadas, eu vou entrar no assunto que o Diego comentou, né, em relação à questão do problema ambiental no geral, né? Questão de saneamento básico, questão de políticas públicas, de meio ambiente e tal. Nós sabemos aí que, é, se a gente, até pelo próprio censo que a gente viu agora do IBGE e mostrou, né, eu tava até lendo alguns relatórios em relação ao censo, mostra que é, a maior parte da população tem acesso a políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e a questão do saneamento básico em geral nas regiões sul e sudeste, né, uhum. então tem um predomínio muito maior entre as, as maiores cidades, né que possui tratamento de água, possui tratamento de esgoto e tal, estão nas regiões sul e sudeste. Sabemos que é muito... O Brasil é muito diverso. Se você for para a região norte, a estrutura relacionada à questão do saneamento básico é muito baixa, tem algum número ainda em capitais, mas em cidades do interior, não existe condições, não existe né, nenhum tipo de, de programa relacionado a isso, né? e tem aquele velho ditado que muitos falam né obras ambientais de saneamento básico não dão voto né então o cara uhum. vão lá que dá voto é viaduto, asfalto a rua mas aquele serviço dentro das ruas né de você fazer instalar um esgoto colocar uma água uhum. é, realmente o né, não existe uma política pública clara para isso e eu espero que realmente esse cenário mude né e acho que a tendência é mudar né com com um o cenário que a gente está vendo atualmente, mas colocando o GAC nisso tudo, né? O que, que a gente, que a gente pode ver, né? Que tem o GAC tem toda aquela definição, né? Que se existe, né? É, que é uma ferramenta para preservação da saúde pública, de ecossistemas, e etc. Né, então o GAC teoricamente ele entraria nisso tudo. Se existe um problema de saúde pública, aí de preservação, o GAC entraria. Aí você a gente tem que encaixar o GAC dentro das leis federais leis estaduais e até municipais né para colocar ele no âmbito do procedimento de contexto nacional enfim e utilizando todos os instrumentos né multidisciplinares que, que o GAC tem e, e fornece né aquela denominação do GAC né que o manual de o antigo manual de emissários contaminadas fala né que se existe um local onde existe poluição ou contaminação né, de qualquer substância e tal, o gerenciamento de áreas contaminadas está né, lá para determinar os impactos, ver os bens a proteger, cuidar da saúde humana em geral. Né? Então, acredito que, como o Diego comentou, né, no âmbito geral, né, no âmbito né, macro, o GAC ele se encaixaria em qualquer uma dessas políticas públicas aí de saneamento e tal, mas a gente vive uma realidade que o GAC ele entra num problema muito local, muito localizado, ainda não tem... Né? Eu acho que por ser uma área nova, né? se a gente for considerar ah, toda a questão ambiental no Brasil, né? que tem uma relevância aí, será nos últimos 40 anos, o GAC é uma coisa muito nova e a gente vê ele se encaixando, entrando numa, numa questão muito localizada, né é, principalmente nas regiões sul e sudeste, ou em capitais de, de outros estados, mas eu acho que tem o potencial, conforme a denominação dessa ciência, entre aspas, de se expandir e atingir outros fatores, aí, como você
0: citou no início, Marcão. Excelente. Eu sou totalmente a favor, né, para que fique claro, né, sou totalmente a favor que as, as indústrias, as, os responsáveis legais que contaminaram a área, Tem que descontaminar a área e e pronto. né? Embora tenha poluição do ar muito mais grave, né? queimadas na Amazônia e tal, mas quem externalizar, você não pode deixar o cara externalizar né? o o prejuízo para a sociedade. Porque, afinal de contas, como bem falou o Diego, né? teve um impacto inicial, onde pegou a matéria-prima, a indústria pegou a matéria-prima. Daí ela faz uma série de transformações na matéria-prima e gera resíduos, porque, afinal de contas, a entropia sempre aumenta. né? Então, você vai gerando resíduos, e aí a área fica contaminada e a indústria obteve um lucro. Claro, não sem antes também gerar um impacto social positivo por um lado, porque você dá emprego para as pessoas, mas negativo por outro, porque você explora o trabalho das pessoas para obter o lucro. né? Então, enfim, a indústria fez tudo isso. E ela é responsável, não pode, a gente não pode deixar a indústria externalizar esse prejuízo para a sociedade. Nem o impacto inicial de trazer a matéria-prima, nem o impacto de, de causar uma área contaminada. É, então, concordo. Só que, a, daí eu perguntei para vocês no sentido da sociedade. É curioso, a sociedade, né, as leis, o Estado, é, a CETESB, é, existia um mercado de áreas contaminadas e não existia um mercado, por exemplo, de mitigação da poluição atmosférica. A gente não está, como sociedade, olhando para isso. Não que a gente deva deixar de olhar para as áreas contaminadas, né, mas talvez a gente esteja deixando passar algumas outras coisas. Mas aí, Diego e Alain, as pessoas também perguntam nesse mesmo tema, mais ou menos nessa toada que eu perguntei, então elas dizem assim, olha, isso é um custo da sociedade. O gerenciamento de áreas contaminadas, sei lá, um, um mercado estimado em cento e poucos bilhões de reais, é, contando remediações, investigações que estão por vir e tal, cento e poucos bilhões de reais, é, esse é um custo da sociedade. Vocês concordam que isso é um custo da sociedade? Por isso a sociedade tem que avaliar se esse custo deve ser gasto? Ou não? Ele tem que ser gasto porque o custo não é, da sociedade é do, do, de, de quem contaminou?
2: É uma excelente que... pergunta. <risos> Vai lá. <mano. risos> Olha, é... A sociedade tem que acompanhar e, enfim, né, tem que... Vamos no contexto histórico, né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, né, chegou na na década de 1900, industrializou de uma maneira absurda, trouxe grandes empresas, incentivos fiscais e tal, e veio nessa toada aí até a década de de 1980, né, incentivando para as empresas virem e tal, e tal, e tal. Se a gente. Isso não existia né, um pensamento ambiental, né? Você queria um pensamento, tinha um pensamento econômico, né? Vem as empresas, traz o emprego, mas vamos fazer sem ver as consequências, né? E tem diversos lugares no país Zona Franca de Manaus, é, né, a região metropolitana do Rio, que é altamente industrializada e estamos acompanhando também que a, a migração de empresas que saem aqui do estado de São Paulo estão indo para Minas, estão indo para Goiás, enfim. Sim. Ok, o estado e a própria sociedade quer emprego, quer tal, leva as empresas, chega lá naqueles centros, mas ok, a empresa foi, o estado foi lá e deu as condições e a empresa está lá. E aí, né? estamos produzindo, todo mundo está, né? o funcionário está lá com seu emprego, o, o dono da empresa está recebendo os seus lucros porque não está pagando os impostos, né? Está fazendo o, né? O que ele quer e tal e contaminação na água, contaminação no ar, contaminação no solo, entre outras coisas. Quem que vai cuidar disso, né? Aquela, o município ou a unidade da federação que incentivou isso, ou quem está realmente fazendo, né? É, poluindo e etc. Né? Eu acredito que a responsabilidade é tem que ser compartilhada, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. O poluidor, a empresa, ela tem, né, uma responsabilidade 90% maior, né, de, de cuidado que, né, de devolver ao local aquilo que ela pegou, né? Geralmente nesses lugares mais novos não tinha nada. Ela vai ter lá que fazer os investimentos e tal, e o estado tem que dar subsídio de alguma forma, né? Ou fiscalizando ou oferecendo algum tipo de ajuda intelectual. Ajudar de alguma forma, não estou defendendo nem o Estado, nem a empresa, mas acho que tem que ser compartilhado né, a
0: a forma de de cuidar desses passivos. não Legal, legal. Eu só acho que, assim, na guerra fiscal, por exemplo, as empresas, as indústrias, foram para outros lugares. E aí a sociedade... A sociedade do Paraná, a sociedade da Bahia, gastou para isso. Baixou os impostos, deu o terreno, e a indústria se instalou no, no, nesses lugares e contaminou esses lugares. Então, o Estado não é responsável por isso, eu acho. Né? O, o Estado deu os incentivos, o Estado foi explorado, o estado, e, e o Estado representa a sociedade. A sociedade foi explorada ali, por, por conta de, de toda essa história, O trabalhador foi explorado, embora ele tenha tido benefício, porque o emprego na indústria é melhor do que um um subemprego no no setor de serviços, como o Uber, ou mesmo um um emprego precarizado na agricultura, então o emprego industrial é bom, embora a mão de obra dele tenha sido explorada pelos donos das empresas. E aí, no final, ainda tem área contaminada. Então, acho que quem tinha que que, que pagar realmente é o o dono da área contaminada. E, claro, né, com a fiscalização, com a intermediação do Estado, porque isso é uma política pública, né? Deixar o o meio ambiente em condições seguras. Mas a pergunta também, o Diego vai poder complementar a história do Alain, é assim, tem gente que diz que se a gente cobra da indústria a remediar a sua área quem vai pagar no fim é a sociedade toda, porque o cara da indústria vai embutir esse preço no no custo dos serviços e tal, no no custo do produto que ele vende, não sei o quê, então esse custo acaba indo para a sociedade. É esse esse que é o o negócio. O custo vai para a sociedade ou ou vai para a indústria também? Me deveria ir para a sociedade ou deveria ficar para o empreendedor, Diego?
1: é eu concordo né com tudo que vocês falaram né eu acho positiva né não, não sou contra o processo de industrialização que eu acho que a gente precisa se desenvolver Sim. mas eu sempre bato nessa tecla da responsabilidade né então o trabalhador ele foi ele tem a responsabilidade dele produzir o que ele tinha que produzir a a empresa ela lucrou com com a produção e ela tem a responsabilidade de manter o meio ali minimamente saudável, né? Mas realmente eu não tinha pensado por esse lado, né, que provavelmente esse preço tá embutido e a gente acaba pagando para a indústria, para o poluidor despoluir algo que ele a gente, obviamente, né, a gente se beneficiou disso também diretamente, porém isso é um caso muito complicado, né? Porque <risos> às vezes ó, o próprio lucro, a maior parte do lucro, ele vai para fora, né? É claro, e né? <risos> a gente fica aqui com o passivo e a gente ainda tem que pagar a conta. Hum. Eu não sei se existe uma forma de é... eu entendo que isso só poderia ser resolvido talvez através de uma legislação específica, né? A empresa ela tem que ter um fundo específico para lidar com essas coisas. Mas é bastante complicado, porque provavelmente para ter esse fundo ela também vai, opa, vou embutir um custo aqui no, é claro. no produto para <risos> ter esse dinheiro. Afinal, é uma a empresa boa.
0: só existe porque tem lucro. Se não tem lucro, ela Sim. não existiria. Não importa se ela faz parafuso ou se ela faz vaso ou se ela é uma consultoria de áreas contaminadas. Né? Ela só está lá para ter lucro. Né?
2: <risos> Justamente. <risos> Aí, quando eu comentei, né, que eu falo de de compartilhar, né, o Estado, ele tem que fiscalizar, né, isso sem dúvida nenhuma, os órgãos reguladores, né, a gente vê isso muito no Estado de São Paulo, né, eles atuam, além de fiscalizar, né, eles dão até condições técnicas aí para as empresas aplicarem algumas coisas e tal, e dão os avais, né, se vai ou não vai e tal. É, se, se não tivesse acompanhamento né, é, de perto do, 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 do Estado, enfim, a, as empresas vão fazer o, o que quiserem, né, né, se, com uma legislação ambiental fraca, né, omissa, ou a gente sabe que muitos locais que nem existe né, nenhum tipo de fiscalização né, e, e acompanhamento, então fazem o que querem. né? Então, nessa questão de compartilhar, é ele entrando, né? é não investindo dinheiro né? para fazer o que a empresa jogou, contaminou, né? mas oferecer uma, toda uma estrutura para estar de perto. Vocês vão ter que fazer, vão ter que cuidar do que vocês pegaram. Né? Porque, enfim, a né? gente incentivou, vocês vieram, se instalaram, né, fizeram todo o serviço e agora vocês têm que dar condições não só para aqueles que estão lá dentro trabalhando, mas aqueles que estão no entorno. E, além disso, claro que é, se o, vai colocar um fiscal lá para cuidar dele, você tá, o Estado está gastando dinheiro para cuidar de uma coisa que não foi ele que fez, né, que foi uma indústria que fez. Então, é, é complicado. É uma, às vezes, é uma relação até um pouco desigual acaba o Estado cedendo para não perder a indústria, para não perder o, a questão dos empregos, e acaba cedendo em partes. Uma legislação específica seria realmente a melhor forma de, de cuidar dessa dessa balança.
0: Por fim, o GAC atualmente é relevante? É relevante? Assim, O que a gente faz é importante para o meio ambiente, para a sociedade, para o mundo, para a humanidade? <risos>
1: Eu tenho a opinião de que sim, <risos> porque a gente está lidando com coisas, como a gente falou, mesmo que seja no impacto local, uhum. né? mas a gente está retirando massa de contaminante que pode causar uma doença, sei lá, tem é, substâncias que tem potencial cancerígeno, é, mutagênico, enfim. Sim. Eu acho que ele, assim, a gente está lidando com a vida das pessoas, com a saúde delas, né, então é sempre relevante.
0: Concordo, concordo. O <risos> que você acha? É relevante. Podemos continuar? <risos>
2: Podemos, é. Eu acho que é totalmente relevante. A gente vê, se a gente pegar o cenário é, brasileiro, principalmente nos grandes centros, né, onde tem a maior, né, onde estão instaladas as maiores indústrias e tal, né, a gente vê o que a gente está vendo nos grandes centros atualmente, né? Vou colocar aqui caso da cidade de São Paulo, né, antigas áreas industriais estão virando grandes condomínios, né? A questão imobiliária, a questão dos dos brofins, né, que é aquelas áreas contaminadas que estão virando parques, que estão virando outros tipos de uma reutilização mesmo de áreas, né? A gente está vendo cada vez mais planos diretores sendo, né, criados aí em várias cidades. Então, é relevante, né? E o nosso mercado faz parte aí do desenvolvimento, né, da, de médias e grandes cidades, e está começando a entrar aí no nicho das pequenas cidades, e tem muito, muito trabalho para ser feito, então, é, eu acho que é totalmente relevante, sim, o, o GAC. Que legal, que bom.
1: Eu queria só fazer um comentário, né, é. na, na linha do, que o Alan falou, que eu acho que é importante a gente, o GAC, na verdade, ele só existe porque existe uma lei, né, uhum. que obriga o poluidor a tomar conta da da, da poluição que ele causou. E eu tenho, eu sou bastante fã, né, de uma iniciativa daquela parceria do Senac a ESAS, que são esses cursos específicos para órgãos ambientais do Brasil. Eu acho que isso é extremamente importante porque a gente vê participando desses cursos que, em geral, né, saindo aqui, né, do do Sudeste, a gente vê que o do Sudeste, sul, a gente vê que os órgãos ambientais ainda não tem toda essa estrutura para lidar com essa complexidade que é o que é o GAC, né? Então, eu acho que se a gente tem um os órgãos ambientais fortes, né, os profissionais bem treinados, hum. a gente consegue atingir o nosso objetivo, né? Sim. Que é realmente t- tirar, né, é, é, gerenciar esses esses problemas e remover o risco, né, para os receptores. Bom, e e... fez aquela propaganda, né? Tá certo. <risos> <risos>
0: Bom, é, assim, o GAC é relevante para a sociedade, chegamos nessa, nessa conclusão. É, todo mundo que trabalha nisso sabe que é uma coisa complexa, é multidisciplinar. A gente que trabalha nisso precisa estar sempre se atualizando, pesquisando, lendo artigos, documentos, ITRC, Cluing e tudo mais. É, mas como é que é para o trabalhador trabalhar com gerenciamento de áreas contaminadas? É, porque a gente. São vários pontos aqui que a gente que eu quero falar com vocês. O trabalhador é mais bem tratado no GAC do que em outra atividade. O trabalhador está exposto a mais riscos do que um trabalhador comum, porque a gente está lidando né, com com um risco aceitável de 10 a menos 5 de desenvolver câncer, mas às vezes o trabalhador do GAC está trabalhando na escavação, né, numa escavação, numa retirada de massa, onde ele está exposto a muito mais do que aqueles 10 a menos 5 do. que, o, que um cara que vai morar no prédio um dia estará exposto. Né? É, como é que é a vida do trabalhador do GAC nesse momento aqui, é, né? no momento atual, <risos> antes da gente falar do futuro, né? como é que é o trabalhador do GAC hoje?
1: <risos> eu acho que a vida do trabalhador do GAC hoje está um pouco diferente do que era há um tempo atrás. Né? Então, hum. eu vejo, por exemplo, na mercado a gente tem uma, um setor bastante forte de saúde e segurança e a gente faz uma avaliação até inclusive em relação a se a gente precisa de um EPI específico, né, para justamente evitar essa contaminação, mas a gente sabe que o cara está fazendo isso o tempo todo, né? Então ele está muito mais é, suscetível a esse tipo de, de danos, né? É, em relação se o trabalhador ele é mais bem visto do que em outras é, áreas no, inclusive de de meio ambiente isso é uma uma coisa bastante interessante eu já trabalhei como o Marcão sabe, né, bastante tempo em indústria e bastante tempo em campo também, então vivia sujo de óleo e dentro ali (risos) desse ambiente a gente era as pessoas que iam lá fazer atrapalhar a produção do cara né, e (risos) interditar a área e trazer é uma... Gastos,
0: problemas, né? Gastos,
1: é, a gente pelo menos quando a gente está lá dentro, a gente é visto dessa forma, mas pelas pessoas que eu vejo de fora, talvez, eu acho que hoje essa questão, principalmente de ESG, sustentabilidade, ela chama mais, ela traz mais mais destaque, talvez, né, e eu sei que muitas pessoas estão olhando bastante para esse lado, né que talvez uma questão até de, mais de de status, enfim, né? O cara não precisa se sujar com óleo. Uhum. <risos> então, eu realmente, é, eu tenho, é que eu tenho as minhas convicções, né? Eu gosto muito mais de ir lá e remover o contaminante que está ali, eu sou mais prático, né? Mas, enfim, cada, cada pessoa tem uma, uma personalidade, né? Uma visão de mundo diferente. Mas não sei se é isso.
0: <risos> o engenheiro ambiental, o geógrafo, é, no GAC, ele é melhor para ele trabalhar né? no GAC do que trabalhar em alguma outra área da engenharia ambiental ou da geografia?
1: Hum, entendi. Bom, eu vejo que, assim, comparados com outros... É, principalmente quando eu estava ali no início né, da carreira, eu via amigos indo para diferentes áreas, né? É, eu sei nessas comparações que o mercado do GAC, pelo menos lá atrás ele pagava bem, né, comparado com outras com outras áreas. Talvez isso tenha, esteja mudando um pouco, né, ao longo do tempo. É, a gente percebe que, por exemplo, em grandes corporações, né, foram foram criados novos níveis, Sim. né. Então a pessoa para conseguir chegar num nível mais alto, né, ele realmente consiga até uma um salário né, suficiente, a gente vê que demora, demanda muito tempo e muito custo por parte do trabalhador, né o cara precisa fazer curso de especialização, ele precisa participar de congressos, então eu vejo que hoje talvez esteja um pouco mais difícil de você conseguir subir na carreira e aumentar o poder aquisitivo né, de quem está trabalhando, então até vejo amigos migrando mesmo de que trabalharam com áreas contaminadas durante muito tempo, eles estão migrando para outra das áreas, inclusive TI, né? Uhum. Que é o Programação, porque é uma área que tá pagando mais hoje e não exige, talvez exige bastante, né? Todas as profissões exigem muito, mas talvez exige de uma forma diferente, né? Que o GAC Sim. exige, porque a gente tem que ser, estudar continuamente, muito, sem parar, muito e, muito. e a, os custos, a gente, a gente tem que gastar com cursos, com livros, com com uma, uma, um monte de coisa para a gente conseguir
2: esse espacinho né, dentro do GAC. É, na minha opinião, é, Marcão e Diego, eu acho que, bom, pelo fato do GAC ser né, multidisciplinar, isso exige muito mais de... Né, de todos os nossos profissionais, é, e a gente sabe que tem profissionais de diversas áreas que estão né, embutidos aí no, no mercado de GAC. Pro, vou falar, no meu caso, do, da geografia, né, é, como não é muito comum ter geógrafos no GAC, então, para nós, geógrafos, é uma porta é, gigantesca aberta, né, uma porta aberta assim que para os que estão dentro, para os que conseguiram né, entrar nesse mercado, para nós é algo muito satisfatório e muito né, uma coisa totalmente é, satisfatória para, para nós, geógrafos. Né? E nós, geógrafos, temos duas opções. Né? É, ou vamos para a área da licenciatura, da aula, ou vamos para a área técnica. Né? A área técnica ela se subdivide em diversos fatores, é, a gente tem o GAC, tem também a área, né, de, de dados, né, que tem muitos trabalhadores também. Conheço alguns profissionais, né, que saíram do GAC e foram para a área de gerenciamento de dados, que é uma área que está em alta, né, e, e ela pode ser aplicada em diversos em diversos tipos de diversos nichos da área ambiental, né? Pode, dentro do GAC ou enfim, ou até na área mas relacionada ao ao TI, como o Diego comentou. Comparando o mercado de GAC né, de 20 anos atrás, por exemplo, né, com o mercado agora, acho que vejo pontos positivos e negativos. né? Profissionais mais antigos falavam que a concorrência era menor, que os trabalhos tinha um ritmo diferente e que a qualidade era maior, é o que muitos falam, né? Sim. E que com a, e agora com o mercado mais saturado, chegam até a questionar que a qualidade caiu um pouco se comparar com o mercado de 20 anos atrás. E isso é um ponto. Um outro ponto em relação à segurança dos trabalhadores e tal, eu acho que é um, houve uma melhora, né, Por, até pelos aspectos tecnológicos, enfim. Mas, de 20 anos atrás, para o trabalhador que faz o serviço agora, a gente sabe que quem está mais exposto são os trabalhadores iniciantes, né, os profissionais de sondagem, enfim, esses sempre serão os mais expostos, infelizmente, né, a diversos tipos de ao ao trabalho mais pesado, ao trabalho com mais riscos. né, E eu não sei se o nosso mercado atualmente valoriza esses profissionais. né? Um profissional iniciante no um GAC, um estagiário, um, um assistente, né? Uhum. É, ele, né? aquele que começou há 20 anos atrás, o que começa hoje, a gente sabe que é o que sempre vai estar mais exposto. Então, isso é uma
0: contradição dentro do nosso mercado. É, bom, falando do, do, do trabalhador, do mercado, da empresa, né? vocês tocaram alguns pontos que eu queria tentar falar um pouco mais agora. É, imagina que existe o responsável legal, né, uma indústria, o um posto, a incorporadora, e esse responsável legal ele precisa de um trabalho em áreas contaminadas, uma investigação confirmatória, uma investigação detalhada, uma avaliação preliminar. E aí Ele vai consultar uma consultoria, né, vai contratar uma, o que a gente chama de consultoria, que é o responsável técnico. E aí ele vai, liga para uma, liga para outra, e dentro da consultoria tem alguém que vai falar assim, olha, para fazer esse trabalho, essa investigação confirmatória, fazer o um projeto, vamos chamar de projeto, para fazer esse projeto, deixa eu ver, ah, o cara faz uma conta, vou gastar tantas horas disso, vou pagar o material aqui, tem um o custo direto, os custos indiretos, as horas e tal, e aí, então, vou fazer isso aqui por 100 mil. E aí, alguém da consultoria, então, vendeu um projeto por 100 mil. E aí, ela, é, quem vendeu, passa para o próximo. E o que eu estou vendo é isso, passa para o próximo, e esse próximo tem que se virar para fazer o projeto por bem menos do que 100 mil, porque cada vez mais os né, os donos das consultorias, sejam nacionais, sejam internacionais, sejam grandes empresas, sejam pequenas, cada vez mais tem mais concorrência, por isso o cara quer achatar os custos, portanto, achatar os custos significa achatar as horas, achatar o salário do trabalhador, E, por outro lado, tentar maximizar o seu lucro, já que, como a gente falou no começo, né, empresa privada, o objetivo da existência dela é obter o lucro. né? Bom, no meio disso fica o trabalhador. E o que eu estou vendo é exatamente o que vocês falaram agora há pouco, uma linha de montagem. Estão fazendo processos industriais. Eu vejo isso, né? eu não estou na consultoria. Eu vejo acontecer isso, que são processos industriais. Então, os trabalhadores são, na verdade, engrenagens numa linha de montagem. O que eu acho que antes era um pouco mais é, um trabalho mais parecido com ciência, hoje é um trabalho mais parecido com uma fábrica. É, como é que vocês veem isso aí? O que eu estou falando, estou exagerando? É, não é bem assim? É assim em termos, né? Como, como é que está a relação? Busca pelo, pelo lucro, né? Então, busca pela margem dos acionistas ou margem do dono da empresa, a margem do. do do sócio majoritário que está no exterior ou que está aqui no Brasil, né, que é um investidor, é, a venda do projeto é a execução do projeto, porque daí chega o, o trabalhador tem que falar, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Então, o trabalhador acaba tendo que trabalhar mais horas é, e não lançar essas horas, é, não, não receber pelas horas extras, só para fazer caber no, 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 no orçamento, né isso acaba, eu tenho visto também gerar muitos problemas aí de burnout, de de problemas aí de de, de saúde do do trabalhador. né? O que que vocês veem? Olha,
2: o capitalismo, enfim, ele está sofrendo mutações, ele sofre né, mudanças, e a gente sabe o seguinte, né, que é, eu, eu, eu concordo, Marcão, quando você fala da gente estar trabalhando no sistema de engrenagem. Já lembro do Charlie Chaplin passando lá as engrenagens. Uhum. Cada vez prazos mais curtos, valores assim irreais para você fazer um projeto, né? E aí o contratante quer pagar um valor X e a, a consultoria precisa desse trabalho e para não perder o projeto, para não perder uma margem de lucro, ela vai e aceita o trabalho, só que, ok, a pessoa que assinou o contrato aceita, aí passa para a pirâmide, né? Vai descendo a pirâmide e fala: olha, se vira, se vira, né? Você tem que fazer um projeto de um ano e meio em 40 dias, né? Então é, se vira, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Tantas horas, e se não der certo, a responsabilidade vai cair sobre alguém, sempre assim, né? Não vai cair sobre aquele que contratou, vai cair sobre aquele que não cumpriu a tarefa, enfim, não, não fez o acordo, é, não, não conseguiu cumprir a meta é, estipulada. Então, eu acho que para a pessoa fazer a negociação e assinar o contrato, ótimo, né? Tá tudo certo. Agora, para aquele trabalhador que vai cumprir, que vai ficar sem dormir muitas vezes que vai trabalhar um fim de semana e não vai colocar no no seu banco de horas para cumprir o trabalho e e fechar né, o o ciclo, vai vai ser dessa forma. né? O trabalho vai ser finalizado, mas a dura a pena. Então, aquele que vai estar... Eu não falo só o trabalhador que está lá em campo fazendo o serviço, mas vai aquele desenhista que tem que fazer um trabalho recorde de, de três dias em três horas. Então, sofre toda uma cadeia. Mas dá metade da pirâmide para baixo é aqueles que vão sofrer as consequências de de um contrato que que não atende ao estipulado. É aquele negócio, né, as consequências sempre vão vão ser né, depositadas naqueles que, que têm menos poder.
1: Bom, eu concordo com o Alan, é, e eu vejo algo, talvez algo que venha mudando um pouco nos últimos anos também, né? Acho que a gente está sendo cada vez mais apertado, assim, né? E eu digo, nós, tanto em vários níveis, né? Tanto do estagiário, analista, engenheiro, coordenador, gerente, diretor, porque a empresa, ela sempre precisa dar lucro, né? E a gente está numa situação... É, econômica que, por exemplo, os juros, né? Da, se eu deixar a minha grana em um lugar, ela vai render mais do que às vezes a, a empresa tá rendendo. Então, e
0: aí o investidor, o investidor fala: Não, se eu, se eu não tiver 26% de lucro, né? Porque 13% é o que eu, eu ganho sem fazer nada. Se eu não tiver o, pelo menos o dobro, eu nem mexo com vocês aí, né? E aí, pô, <risos> é duro, né?
1: É, essa é uma situação complicada e, como a gente falou, a empresa tem que dar lucro e o investidor ele quer saber do dinheiro dele. Sim, sim. Então, eu percebo que a gente está sendo cobrado bastante, né até por, pela questão de inovação mesmo. Como que a gente faz isso uhum. de uma forma mais enxuta, né, utilizando algumas ferramentas, enfim, a gente tá, tem visto bastante mudanças nesse sentido. Mas nem sempre a gente consegue utilizar a ferramenta, otimizar algum relatório, alguma coisa, entregar com a a qualidade que a gente precisa. né? Então, eu percebo que a gente está cada vez mais espremido, né? isso em vários amigos de diferentes empresas, consultorias, e na verdade não só em áreas contaminadas, né? mas a gente está vendo que esse está sendo um 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 movimento global, né? de cada vez mais a gente ser mais eficiente, e, além disso, você tem que entregar o, o trabalho na qualidade sempre superior né, do que uh, o restante da, das empresas e com cada vez menos tempo. <risos> então, eu vejo que é algo que... A gente já até conversou várias vezes né, sobre a saúde mental, né, que a gente percebe. Eu vejo isso em diferentes lugares que muitas pessoas estão sofrendo realmente com burnout, com ataque de pânico, com... enfim justamente porque a pressão está cada vez maior. né? Então, a gente sempre tem que produzir cada vez mais, eu acho que isso está num ritmo ainda mais acelerado né? nos últimos últimos anos, e com cada vez menos, e fazendo milagre.
2: É que a gente, bom, a gente como trabalhador, a gente tem uma visão totalmente diferente do do, do empresário, né? isso é totalmente diferente. né? Muitos trabalhadores a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Aí a gente pode colocar aí desigualdades, né? a questão do elevador social, uhum. enfim, né? A gente vê isso. Poucos, né? Eu falo poucos empresários têm uma visão social, uma visão de desigualdade, né? Tem uma visão realmente aquela questão do do lucro, né? Sim. Eu tenho que cumprir a meta, tenho que lucrar então tem que ser dessa forma, né? E, e nós a gente pensa não, lucro não é tudo, né? A gente quer a sociedade exige, né? Um, um contrato social diferente, né? Então só que 97% da população, estou falando um número aí, mas enfim, tem uma visão diferente e os 3% tem daqueles que controlam tudo, né? Que tem acesso a coisas que a gente nunca vai ter, esses 3% são os que controlam né, o elevador social. né? Eles que dominam tudo, eles que regem as regras. E nós, a gente questiona, né, a gente enfrenta de alguma forma, mas é uma guerra muito desigual. A base, enquanto a base não tiver uma movimentação mais firme, Enquanto isso, os 97% vão vão ter que seguir as regras dos 3% que controlam tudo. Mas para mudar isso, a gente tem que ter se conscientizar bastante e, e tentar tirar o controle dos
1: 3%. Mas algo que eu, que eu acho interessante, né, é que eu tô experienciando isso ainda mais, né, cada vez mais no dia a dia, que até pouco tempo atrás eu tinha mais aquela visão do trabalhador mesmo, botando a mão na massa. E agora, já tem alguns anos que eu estou nessa parte mais gerencial, né de supervisão e tal. E é, muitas das frustrações né do trabalhador, que ele está lá sendo explorado, é, acaba sendo jogada para a gente, né, para a liderança. A gente
0: vê como o pressão, Você é o representante
1: do do, do, do patrão, é isso aí. É isso aí. E e uma coisa que eu estou tentando mostrar e sendo bastante aberto com a equipe é justamente, cara, eu também estou na mesma situação que você, né? Então, as pressões né, elas são diferentes, né? A pessoa, ela está no campo, ela tem que lidar com todos aqueles problemas e a minha pressão é um pouco diferente, né? Não que seja maior, melhor, pior, mas eu estou tendo que lidar com outras questões. O projeto está dando lucro, é, a gente está entregando dentro do, do prazo que alguém lá atrás vendeu, às vezes eu mesmo sou o cara que, vende, que fiz a proposta uhum. e eu precisei abaixar a, as horas para a gente conseguir ganhar uma concorrência e depois eu mesmo tenho que fazer um bem bolado ali para conseguir atender né, o, o, o cronograma, entregar o relatório, entregar o, pro, o produto e ainda lidar com toda essa questão pessoal, né? Como gestão das pessoas também, de... porque a gente está sempre trabalhando com vidas, né? São vidas. A pessoa ela saiu da casa dela, ela tem as, a, os, os sonhos delas, né? As, uhum. a, a, Lúcias, enfim, né? Tô... É. Uhum. Sim, e daí a gente isso é uma coisa nova <risos> para mim, tem que lidar, além de tudo com o que a gente já lida, às vezes preciso ir para campo também, a mesma coisa preciso vender, eu preciso gerenciar eu preciso prestar contas e também preciso manter a equipe ali talvez fazendo até um trabalho de psicólogo <risos>
2: É, mas isso é um contexto interessante, o que você falou, que é, realmente, né, é, abre aspas, né, aquela pessoa que tá lá em campo, que tá, né, que tá lá sofrendo, passando os perrengues e tal, e fala, nossa, aquele, aquele cara só sabe mandar, né, e uhum. tal, né. É, enfim, isso eu nem culpo o trabalhador que pensa dessa forma, porque às vezes falta até um pouco de união e de conhecimento e tal, e fala, olha. Se eu estou num cargo um pouquinho maior que você, não quer dizer que eu sou melhor que você, né? A gente está no mesmo, né? A gente tá na mesma, no mesmo barco, na mesma classe, né? Enfim, porém, essas divergências aí que são colocadas, né? Principalmente em questão, em questão salarial, em questão até de da, da união trabalhista, assim, em geral, é aplicada no dia a dia. A pessoa viu ver outras pessoas é, agindo dessa forma, a pessoa não, não, não tem um conhecimento é, no geral de quem é o opressor, entre aspas, uhum. de quem está sob o controle dele. Ele acaba confundindo com aquela pessoa que está direcionando ele. Então, por isso que a gente, se tem um pouquinho de consciência né, trabalhista social, você tem, a gente tem que conversar com essas pessoas e, e explicar a situação. A gente está ah, no sim. mesmo barco, a gente está na mesma situação vamos tentar atingir o mesmo mesmo objetivo e assim, não não sou contra você, não estou querendo né, ser melhor que você, mas a gente, né, enfim, acho que falta um pouco de união nisso, Ah, principalmente né, união da classe mesmo, trabalhadora né, no no, no geral. né, Isso aplicando dentro do GAC mesmo. Então, o analista, o coordenador, o gerente, a gente está no mesmo barco. né, A gente tem que se unir.
1: É, e tem uma, uma coisa interessante também, né? Que a gente sabe que é óbvio que a pessoa que. Ou um dos melhores trabalhadores do lugar, que é o cara que precisa estar em campo, né? Hum. Porque é ele que está completando os dados. Hum. Só que para a gente conseguir vender o projeto dentro, atingir as margens dentro do valor da concorrência, a gente precisa colocar o cara que acabou de o entrar. O pior
0: né? cara da empresa é. que vai pro campo. <risos> É, tem que colocar o cara,
2: né, o recém-formado, aquele que tem a hora mais barata. Sim. Você tem que contratar a empresa. É, você, às vezes você quer vender um serviço mais caro, mas a empresa não quer esse serviço mais caro. Você vai Aí você contrata um serviço mais barato, mas você tem que dar o mesmo resultado Sim. do serviço mais Com caro. Com certeza, né? é isso aí. Então, é isso. É... Aí, se o dado não fica bem não fica, né, não for um dado representativo, a culpa é sua, você que vendeu esse dado. Se você sabia que da outra forma é a maneira correta, mas um pouco mais caro, aí fica aquela balança, ou você vende uma coisa com qualidade ou uma sem qualidade, mas aí a questão, entra a questão do preço, né, aquela coisa. Você quer fazer um trabalho, ah, tem que fazer um trabalho lá, uma coleta de dados de solo, com o equipamento é, mecanizado e tem o equipamento manual, qual que é o mais barato, né, é, o manual, mas o manual vai oferecer a qualidade e a representatividade do dado que o mecanizado vai fazer? Não, e aí, é, você vai ter que se explicar depois no seu relatório, no seu serviço, se... É. Isso vai ser representativo ou não. E com o trabalhador é a mesma forma. né? Você vai colocar um coordenador para coletar dados ou vai colocar um assistente, um analista para coletar o dado. Né?
1: Não, só para contextualizar, mostrar um exemplo né, de como uhum. que a gente é cada vez mais apertado também, também por conta do cliente. né? Ah, claro. Esse, esse cliente que eu trabalho, né, o meu principal cliente, ele vende um produto, tipo, bruto. Caiu o valor do dólar, né? Caiu a, a aquele, quando o dólar tava oito reais,
0: cara tava pisado.
1: E daí esse, eles tinham feito várias projeções, vamos vender para caramba, né? O dólar, graças a Deus, baixou. E eles tiveram que reduzir custos. E qual que é o primeiro custo que você reduz? Meio ambiente. E a gente sofreu muito isso, né? O cliente ele cancelou projetos e a gente perdeu uma concorrência, porque, cara, esse é o mínimo que eu consigo fazer para te atender, porque o cara é um cara que demanda, assim como o, o, o cliente do Alan, né, a gente tem que estar tá lá o tempo todo, e daí a gente optou em manter o preço mesmo que perdesse o cliente, porque estava impraticável, né. E perdeu? Aí, perdeu.
0: Bom, vou, per- vou avançar na pergunta aqui. Vocês falaram uma série de coisas sobre sobre o controle dos custos, a redução dos custos, supostamente melhorando a tecnologia. né? Isso aí é comum no no capitalismo, na na história do do mundo. né? Você aumentar a produtividade individual por por meio de de técnicas, né? de tecnologia. Então, falando para dentro do GAC, usar, como o Diego sempre fala, o QGIS, mas mais do que o QGIS. Ferramentas como como o chat GPT, o Leandro falou sobre uma ferramenta que tem, já já tem, Arcades está desenvolvendo, já desenvolveu alguma coisa que ajude as pessoas a escrever os relatórios, uso de inteligências artificiais, de de, análise de grandes dados e tal, tudo isso aí vai ser incorporado no GAC ou não, né? então essa é uma pergunta. Vocês acham que essa inovação tecnológica da sociedade vai chegar rapidamente no GAC? É, e se chegar e, é, qual é o efeito disso para o trabalhador porque muita gente acha que chegando à tecnologia para o trabalhador vai ser melhor porque ele vai trabalhar menos né? então vai, vai é, acabar o trabalho degradante o trabalho né, assim, sem sentido, o trabalho alienante ele vai fazer só o trabalho de pensar né? é, e tem gente que acha que é, o capitalismo não vai deixar isso acontecer se o custo reduzir é, ele não vai precisar da metade das pessoas metade vai embora não é que metade vai ficar lá trabalhando menos a metade vai, vai ser demitida é, e se for isso qual é a vacina <risos> para o trabalhador
2: é, eu, eu acho o seguinte né que as tecnologias que estão chegando vão vir pra, vão, vão ficar né, vão ser agregadas vão o lugar que vai incorporar né, todas as tecnologias que estão chegando É uma tendência de diversos mercados e o nosso, que está sempre se atualizando e né, é muito relacionado à tecnologia em geral, né, em diversos âmbitos, isso vai ser agregado com certeza. Eu acho que não tem como escapar disso, visto que é uma forma de se diferenciar, né? de consultorias se diferenciarem de outras, aplicando né? diversos tipos de tecnologias. Eu vejo a questão da tecnologia versus trabalhador da seguinte maneira. né? Vou trazer um um exemplo remoto. Meu pai foi metalúrgico durante 20 anos numa empresa chamada Brastemp, em São Bernardo do Campo. Ele era soldador, né, na empresa. E eu nunca esqueço que ele me falava que no setor dele, era um setor que tinha 20 pessoas que faziam solda da junta das geladeiras, né? Então, a a geladeira é uma uma chapa, dobra a chapa e tem que fazer a solda entre as chapas. Ele fazia esse serviço. Então, tinha 20 pessoas. Aí, num belo dia, chegou um equipamento importado e esse equipamento fazia o serviço de 10 pessoas, né? Então, né, de 20, ficou né, duas pessoas. Então, as duas pessoas que controlavam a máquina. Então, a máquina fazia o serviço de 10 pessoas. Para o GAC, a gente pode, por exemplo, colocar aí alguns trabalhos que são feitos manualmente, que já são feitos de forma mecanizada e tal, e isso substitui alguns trabalhadores para a parte tecnológica dentro do GAC, e eu acredito que vai seguir a mesma linha também. Tem a rapidez, tem né, as inovações que que a tecnologia coloca, isso é relevante, ok. Mas, por outro lado, eu acredito que muitos perderão né, os seus empregos, as suas vagas, se não se atualizarem, se não tiverem uma forma de seguir esse esse mesmo acompanhamento que a tecnologia e esse crescimento que vai ter, as pessoas que não tiverem esse acompanhamento vão ficar para trás e vão ser demitidas, vão ser trocadas pelo, pela tecnologia. Então, tem o pró e tem o contra. A parte boa é que, ok, né, para o pro empregador vai ser muito bom, isso vai... Né, diminuir o custo dele, né? Vai diminuir o custo, o tempo e etc. Né? E a gente sabe que para ter um empregado tem toda a questão trabalhista, tem toda a questão de impostos e tal. Então, quanto menos trabalhador, menor, melhor. Né, para para aquele que emprega. Agora, e a parte tecnológica é isso veio para ficar, mas eu acho que haverá consequências para os trabalhadores, como em outras áreas é, a gente já viu aí na prática, né, empiricamente que que existe.
1: É, bom, eu já eu vejo coisas positivas e negativas, né, nessa Nessa mudança tecnológica que a gente já vive desde que eu nasci, né? Uhum. <risos> eu vejo, por exemplo, né, quando eu comecei a trabalhar lá no lugar que lá atrás, não tinha o Equus, né? Por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa muito hoje para gerenciar esses dados. E antes a gente tinha que colocar, recebia o laudo do, do laboratório, escrevia tudo na mão. E hoje a gente já não tem mais esse problema, né? Inclusive a gente consegue otimizar essas informações com o Power BI, por exemplo. Então a gente já consegue ter uma visão, calcular a tudo a partir dali, a gente não precisa fazer isso na mão. É, por exemplo, no Arcades eu vejo que a gente está cada vez mais, isso até é uma ideia que eu tinha conversado com o Marcão lá muitos anos uhum. atrás, que a gente está usando ferramentas digitais no campo uhum. para preencher essas informações Sim. que já vão direto para o cadastro. Né? A gente não precisa ter mais uma pessoa que recebe aquela ficha, que cadastra tudo, Isso ainda está sendo implementado aos poucos, né? mas eu vejo que isso é algo bastante importante, né? está facilitando um pouco a nossa vida. Mas, por outro lado, (risos) eu também vejo justamente o que o Alan trouxe, né? que cada vez mais quem vai conseguir sobreviver né? na na nossa indústria são as pessoas cada vez mais capacitadas. né? Se hoje já está corrido, (risos) eu vejo que isso... E vai ficar cada vez mais é, competitivo até. E, e as pessoas vão precisar correr cada vez mais para conseguir encontrar seu espaço para ela não ser tão... Todo mundo é substituível, né? Mas não tão facilmente substituível quanto as pessoas que, que fazem a mesma coisa que a inteligência artificial ou outras ferramentas fazem, né?
0: Então, a tecnologia não vai facilitar a vida da, das, das pessoas... É, pelo contrário, ela vai tirar né, a, o emprego das pessoas, é o que vocês disseram, e aí eu, eu pergunto duas coisas, é uma coisa decorrente da outra, é, tendo em vista que isso é inexorável, isso vai acontecer, porque não depende da gente, não tem como a gente se segurar né, esse avanço, porque é um avanço é, em favor dos 3% que... Que o Alan falou aquela hora, né? É um avanço a favor do, do capital, né? Isso aumenta a produtividade, isso é bom para o capital. Então a gente não tem como parar isso. Isso não vai ser interrompido. O que o trabalhador do GAC pode esperar para o futuro dele, já que isso aí vai acontecer? O que, que ele tem que fazer para, entre aspas, aí, se garantir? É, cursos atualização, é,
2: estudos, 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 é, aproveitar todas as oportunidades que, que aparecerem, né, para você buscar conhecimento. Eu acho que esse é o grande passo, né? Agora a gente sabe que todos têm acesso a isso? Não, hum. não são todos que têm acesso. Aí a gente tem que entrar naquele nicho, assim, correr atrás, buscar conhecimento buscar amigos e, e espalhar o que for possível para que todos tenham acesso a isso. A gente sabe que mesmo aqueles que... Eu, eu sempre cito o exemplo do... Né, a gente tem aqui o um podcast, tem né, é, alguns cursos da ESAS e tal. Quando a gente tem acesso a isso, é, assim, é uma coisa incrível. né? A gente abre... Eu acho que a situação de muitos que estão ouvindo aqui, a gente abre assim, um... Né, um a nossa cabeça abre de uma forma grandiosa. E quando é gratuito, ainda pois melhor. É. Né? Agora, é, a realidade de muitos trabalhadores no lugar é que, tem muitos que conseguem pagar um curso né, da ESA, que conseguem, né, é, um curso da ESA, dependendo né, do, do curso, tem uns um, tem um valor um pouco maior, outro menor, enfim. Mas, se a pessoa, tem alguns trabalhadores que conseguem fazer. Muitos não conseguem, queriam e querem uhum. fazer isso. Né? Então, qualquer é alternativa, né? Alternativa é assim, é buscar uma outra forma ou conversar com aqueles que estão com a sua empresa ou se você não está empregado conversar com, enfim, com, com amigos e, e tentar buscar conhecimento de alguma forma, né? Assim, hoje a, gente, a parte boa dessa dessa questão da tecnologia é que a gente tem acesso a muita coisa hoje que há anos atrás, né? Então tem muita coisa boa que a gente consegue acesso gratuito e, e consegue. Mas para o pro, pro profissional não ficar atrás, né? E não ficar e não ficar no limbo aí com, né? Com o avanço tecnológico, é conhecimento. É, eu acho que é, que é o principal fator. Se atualizar, correr atrás das informações e, e ser usado. Tem que ser usado, ser curioso, ser e buscar uma uma solução mas eu sei que o caminho é penoso e não é fácil então tem que Sim. lutar bastante
1: Sim. é eu concordo eu acho que a gente tem quem está entrando né ou quem quer se manter no lugar que precisa cada vez mais se destacar né e a gente eu faço entrevista das pessoas também né hum. e a gente um do... das coisas que a gente já olha é, será que essa pessoa Pô, essa aqui ela já tem uma pós na área, uhum. já facilita muito para gente também, né? Uhum. E como o Alan falou, é bem difícil todo mundo ter a, a, o poder aquisitivo ali para pagar esse curso. Mas assim, não, eu concordo totalmente. E também tem um ponto, que é algo que eu venho percebendo bastante, que a gente está falando mais de hard skills aqui, né? Então Sim. a questão conhecimento é, teórico, técnico, enfim. Mas eu vejo que algo que também está sendo bastante visto é a questão de soft skills, né? a pessoa saber se comunicar, e isso é algo que a gente aprende, mas acho que é algo até um pouco mais difícil é saber se é, comportar, <risos> é, e ter um comportamento é, que não destoie muito dos demais, né? então a gente vê, é, a gente sempre procura, quando a gente está entrevistando as pessoas, uma pessoa que seja de mais fácil convívio, uhum. né? então eu acho que isso é uma coisa que Nunca me falaram. <risos> eu fui aprendendo né, com, <risos>
2: Tomando com. Tomando
1: pancada? Tomando <risos> pancada. E hoje eu vejo o quanto que isso é importante também, né? Porque a gente já vive nessa correria, a gente já vive com, com todas essa, essas questões que a gente está falando, né? A gente cada vez mais precisa estudar, precisa é, manter o, Precisa vender bem, manter o projeto na margem, e a gente ainda tem problemas de comportamento entre as pessoas, né? Então eu acho que isso é uma coisa um pouco mais difícil, né? Uhum. E a gente, às vezes, a gente só consegue ver isso depois que a pessoa já está trabalhando um certo tempo. Mas eu acho imprescindível a gente ter também trabalhar isso, né? Para quem quer se manter no, no ambiente corporativo, a gente precisa saber aprender a lidar com pressão, né? Porque pressão é o que a gente vive de todos os lados, né? Então, eu acho que essa questão de soft skills, inteligência emocional, tudo isso, a gente aprende também, né? É um pouco mais difícil no meu ver, né, do que os hard skills, mas é algo que está sendo cada vez mais imprescindível. E as pessoas preferem trabalhar com pessoas que consigam lidar ali com a pressão, consigam se comportar e conviver bem com as pessoas, né? Então, acho que isso é uma dica que eu daria que é bastante importante.
0: E, E como é que vocês veem o GAC daqui a cinco anos? sei lá, ou daqui a 10 anos, ou 5 ou 10, sei lá, vocês que escolhem, ou dois, né? Um futuro um pouco mais perto, um futuro um pouco mais longo. É, como vocês veem o GAC, assim, é, o vai crescer, vai manter mais ou menos a mesma coisa, é, o mercado como um todo, a gente vai olhar para os PFAS aqui no, no Brasil, isso vai ser um estouro ou vai ser mais uma substância ali que, que vai entrar no rol das outras. Ou a gente vai olhar para o agrotóxico, ou para os microplásticos, ou para tudo isso junto, ou para nada disso. Como é que vocês veem o o GAC como um todo? E se vocês estarão inseridos no GAC daqui a dois anos ou daqui a dez anos? Bom, eu sou otimista com o mercado em geral, porém, eu acho que
2: as empresas que não não se atualizarem vão ficar para trás e vão ser aí... É, vão, vão sofrer algum tipo de consequência se a empresa não tiver uma, uma atualização aí com com o que a gente já está vendo que está acontecendo. Né? Os PFAS, PFOS já são uma realidade, né? a questão dos microplásticos que você comentou também são realidade. E se uma empresa média, pequena e média, não, não for atrás, não se atualizar, não, daqui cinco anos ou ela não vai existir mais ou ela vai ser incorporada para outra né, por outra empresa, enfim, eu acho que a concorrência vai ser muito maior daqui a cinco anos, é o que eu vejo, já está sendo muito grande as concorrências, né, mas daqui a cinco anos acho que vai ser muito mais, porque o mercado é um mercado exigente, um mercado que cada vez mais exigente, cada vez com mais burocracias que muitas empresas se não se não se adequarem a isso elas fecham ou elas né, sofrem algum tipo de, né, de, de consequência no geral então a minha visão é a seguinte para um profissional acho que se se atualizar e se tiver né, dentro do que o mercado vai colocar na nossa área ok vai vai continuar vai vai continuar seguindo agora a empresa em geral que não tiver isso eu acho que é uma empresa ela, a gente se, Dissocia um pouco do empregado. A, a, a empresa ela rege né, tudo aquilo que o empregado entra e segue as regras da empresa. Se a, a empresa não seguir o nicho né, tecnológico que está, que, que já é a realidade que vai né, se aprofundar ao longo desses anos, o um funcionário que segue a mesma linha e não se atualiza vai ficar para trás. Eu me vejo daqui a cinco anos no, ainda dentro do mercado de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu gosto muito desse mercado. Estou fazendo de tudo para me aperfeiçoar, para melhorar mais, para ser, né, de certa forma, até mais produtivo. Porém, um detalhe muito importante que eu aprendi na pandemia é cuidar da minha saúde, uhum. principalmente da saúde mental. Então, daqui a cinco anos, eu espero continuar cuidando da minha saúde mental né de cuidar continuar cuidando de mim e ao mesmo tempo né progredir dentro do mercado e não ser um profissional satisfeito com que com que tô vendo agora né eu quero de certa forma né não só ter um né, uma é, uma auto-satisfação mas poder ajudar outros profissionais a, a terem uma Ação. Quero daqui cinco anos estar tá ajudando mais profissionais. Eu acho que é uma meta assim profissional que eu vejo que muitas vezes a gente acaba entrando num egoísmo que, olha, estou satisfeito, estou ganhando meu salário, está bom para mim. Então eu queria sair dessa barreira, eu queria estar é. tá ajudando outras pessoas de alguma outra forma e seguir uma linhagem diferente. Então essa é uma meta para mim daqui para os próximos cinco anos aí dentro do mercado.
1: É, eu vejo né que o o que ele vai passar por muitas transformações como está passando né eu entendo que essas mudanças aceler, se aceleraram ainda mais né, nos últimos anos com essa questão é, digital também né que a gente vem trabalhando cada vez mais que como falei eu acho ela tem os seus aspectos muito positivos né e eu entendo que para a gente fortalecer ainda mais a gente também precisa atuar é, em conjunto com, com os órgãos públicos, né? Porque a gente sabe que o empreendedor ele só vai fazer aquilo que for obrigado por lei, né? É, poucos empreendedores vão se realmente se preocupar em algo além do que a gente costuma ver, né? E eu, eu vejo, por exemplo, alguns clientes que eles têm essa preocupação porque eles tiveram problemas em outros países e eles Uh, até por conta da questão de, dos investidores, eles estão olhando para algumas coisas específicas aqui no Brasil. Então eu entendo, por exemplo, que o PFAS ele pode tomar mais espaço, né? Eu estou vendo, mesmo que um pouco meio devagar agora no começo, eu entendo que vai se tornar uma coisa interessante, até pelo interessante assim do, do nosso ponto de vista, né? Que eu gosto de estudar e avaliar isso. <risos> Mas eu acho que vai, vai ser, a gente vai, a sociedade como um todo vai começar a olhar mais para isso, porque ele está em todo lugar, ele se espalha com uma grande facilidade. Eu acho que eu concordo bastante com essa questão também de que a gente precisa olhar mais para a questão dos agrotóxicos também, né, que são substâncias extremamente perigosas e está em tudo que a gente consome, mas novamente a gente só vai conseguir avançar nesse nesse caminho se existir uma cobrança através de forma de lei, enfim, para que isso seja visto. É, eu também concordo com o Alan, né? Que eu gosto, eu sou apaixonado por essa área, né? Vocês já sabem disso, acho que dá para ver. Assim como o Alan falou, eu gosto muito de ajudar as pessoas também, né? Eu convivi muito tempo com o Marcão e eu peguei isso dele também, né? Eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendo, eu monto um procedimento, faço treinamento com, com o pessoal. Eu acho que isso é, facilita muito a vida de todo mundo. Eu acho que como a gente acaba vendo, né... A, infelizmente né o trabalhador como a peça de uma máquina né mas na verdade aquela pessoa ela é uma pessoa ela tem os sentimentos tem tudo que ela cada um tá passando por um monte de coisa e eu tento trazer isso né para o dia a dia também porque eu sei lá eu vejo meio que uma obrigação moral a gente tentar auxiliar as pessoas na, nessa, na caminhada que não é fácil né a vida não é fácil e eu vejo ainda mais né como a gente está em, em, posi, em posições de líderes, a gente precisa se preocupar com as pessoas e não Sim. só com, com lucro, com margem, com a questão que é técnica dos projetos. Né? Então, eu também, eu gosto muito de participar desses cursos, né, que o Marcão, vou dar deixar mais um agradecimento aqui, já agradeci muitas vezes né, de me convidar para participar de cursos porque eu acho que isso é muito importante, né? tanto para o trabalhador, quanto para o para o cliente, que é importante ele saber também o que 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 ele precisaria fazer, tanto quanto para órgãos ambientais, que eu acho que todo mundo ganha e eu tenho uma satisfação muito grande em poder ajudar. né? Eu fico muito feliz quando a pessoa me fala pô, você me ajudou com isso aqui, eu entendi. Então, acho que eu também vejo né, no meu futuro, nos cinco anos, focando bastante nisso, né, que é algo que eu gosto bastante. E a questão de saúde mental é algo que a gente... acabou, acho que talvez até por conta da pandemia, a gente juntou muitas coisas e acabou deixando um pouco passar algumas questões de saúde mental e e isso eu quero focar bastante também nos próximos anos. Então, facilitar a vida dos outros e a minha também. (risos) Cuidar bastante de mim, né? Afinal, (risos) você está vivo
0: para lutar, né? É é isso aí. (risos) Legal. Bom, pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui chegando no no no, no final e foi bom o panorama que vocês deram sobre o futuro do GAC na ótica do trabalhador e nós vamos encerrar o episódio com uma mensagem de vocês aí para os trabalhadores do do GAC uma mensagem espero, né, de de alento para o futuro, né? uma mensagem de esperança para o futuro, ou também, se vocês quiserem, podem dar uma mensagem, ó, sai fora que isso aqui é uma droga. Vocês que mandam a mensagem para o trabalhador do GAC. Bom, eu acho que
2: é, a mensagem é que é, todos os trabalhadores do GAC, acho que o momento pede união de todos, acho que todos devem se unir cada vez mais. né? É, é importante no nosso mercado, a gente tem, né? A gente tem o um exemplo da ESAS, que é a união das consultorias. Uhum. E a gente vê bons resultados com isso, né? Que as consultorias se uniram, né, não só consultorias ou, ou empresas né, correlatas da área, e a gente vê bons frutos nisso. Sim. Eu acho que para por que não os funcionários, né, os trabalhadores também tem esse tipo de união. Eu Uma acho associação, que... né, ela? Exatamente, uma associação ou, ou né ou algo do tipo. Acho que o um passo inicial seria né, os trabalhadores terem essa primeiro uma união, não você ver como um concorrente, mas ver uhum. assim, olha, né? a gente faz a mesma função, a gente se une e tem esse intermédio. Né? Uma associação seria assim, uma coisa, eu acho que ideal e super adequada. Né? Não vejo num primeiro momento, assim, como uma associação de para exigir algo, mas assim, para buscar algo. Uhum. Né? Algo maior, é... enfim. Então, o primeiro passo da minha mensagem que eu deixo é uma união né, de todos os trabalhadores de consultorias e áreas né, em afins, em geral. Acho que é muito importante isso. Busquem conhecimento, sempre se atualizem, né façam cursos, é, pesquisem, né corram atrás. Eu acredito que uh, quase 100% de todos os trabalhadores do GAC passaram né muitos perrengues para se formarem e para estarem já no mercado. Uhum. Então, um perrengue a mais para a gente se aperfeiçoar, eu acho que a gente vai passar... né é, de certa forma a gente passa aí com as mãos para cima então vamos nos unir cada vez mais colegas de, de profissão, vamos nos unir vamos buscar conhecimento e acredito que a gente tem muito né, tem, tem, temos uma missão muito importante né cuidar da saúde humana cuidar da saúde das pessoas, cuidar do meio ambiente em geral então nossa missão é muito importante então encoraja todos a a seguir e a continuar.
1: É, eu sou novamente suspeito para falar, né? Se eu recomendo áreas contaminadas, porque é algo que eu adoro de verdade, né? A gente vive isso, né? O tempo todo. Então, eu acho que áreas contaminadas não é para todo mundo, né? Então, uma pessoa que se sente é, sente alguma atração, né? Por essa questão de cada vez estudar mais e saber que as coisas é, mudam, né? O tempo todo. Então, a gente a pessoa que está pensando em ingressar, né, ou se manter em áreas contaminadas, ela, no meu ver, né, ela precisa ter, ela entender isso, né, uhum. que é um, uma área que, que demanda bastante, a gente tem pressão de muitos lados, né, mas eu sinto uma alegria muito grande quando eu sei que a gente diminuiu o risco de uma área contaminada, então aquela área, ela novamente está, apta, né, para não estar tá trazendo risco para quem está ao redor. Então, eu sinto bastante uhum. alegria com isso. Eu acho que a gente está aqui para conseguir melhorar as vidas a vida das pessoas, né? E o que o Alan falou, né, a questão da união, eu acho que quem trabalha há bastante tempo com o GAC sabe que é um mundo bem pequenininho, né? Sim, a gente sempre sim. se conhece, a gente faz, eu tenho grandes amigos, né, dentro do GAC. Eu acho que isso é algo que a gente precisa Manter e fortalecer cada vez mais, né? Porque, como o Alan falou, a gente acaba não sendo competidores, né? Mas a gente é colega de, de, de trabalho. E uma coisa que eu vejo bastante, né? É que hoje eu tô numa empresa, amanhã eu posso estar em outra. Então a gente vê muito essa essa troca, né? Então isso é normal, né? Isso faz parte do, 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 do jogo, né? A gente, uhum. esse, esses movimentos são naturais. E eu também uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, né, que a gente para as pessoas que trabalham junto comigo e tal, que a gente pense, tenha um olhar um pouco mais de empatia, né? Tanto para de baixo para cima, de cima para baixo, porque se no no final às vezes dependendo do projeto parece uma guerra, né? E, do, <risos> e, e todo mundo tem um objetivo parecido, né? A gente saiu de casa, a gente foi ou o cara ligou o computador ou foi até o, o, o projeto né no campo, mas está todo mundo procurando um objetivo comum. né é, A gente quer se desenvolver tecnicamente, pessoalmente, a gente quer ter, ter um, uma melhora financeira. Então, a gente precisa entender que no final está todo mundo no mesmo barco. Nós, Sim. trabalhadores do que a gente está todos no mesmo no barco e eu vejo que às vezes existe esse embate né, entre quem de baixo quem está embaixo, né, entre aspas, né, na, uh, tem essa, esse embate com quem está num degrau acima e, que, e quem está acima também trata com pouca empatia quem está embaixo, né, então uhum. eu sei que eu não, ninguém é perfeito, mas eu tento fazer muito isso, né, porque no final a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida com os amigos do, do trabalho, sim, né, então sim. acho que que é um ambiente que eu gosto muito, né? eu tenho, como eu falei, muitos amigos, o Marcos é meu amigo daqui há 11 anos, estava fazendo as contas, o Alan um pouco mais recente também, mas, é, enfim, tem pessoas muito legais no lugar aqui, né? então, eu acho que tem pessoas também que gostam muito de compartilhar, ajudar, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser cada vez mais fortalecida.
0: Legal, meus amigos, que bom, foi bom ter vocês aqui falando para os amigos, para as amigas trabalhadoras, espero que tenha, tenha surtido efeito e se de tudo isso que a gente falou é, ficar alguma coisa que seja essa questão da, da união né de, de, de todos nós é, para a gente lidar melhor com essa com as questões individuais de saúde saúde física saúde mental e com os desafios que virão com a tecnologia com as mudanças aí no no, no planeta né crises climáticas crises uhum. civilizacionais uhum. e tal e que a gente consiga lidar com isso aí é, Todo mundo junto em cooperação. Foi bom ter falado com vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. São muitas as coisas interessantes tratadas aqui. Por exemplo, não é porque uma empresa cria empregos que ela tem salvo conduto para tudo, inclusive para degradar o ambiente ou para contaminar uma área. Também não é porque ela é uma consultoria ambiental que dá emprego que ela não precisa dar boas condições de trabalho. A busca pelo lucro parece estar no nosso mercado gerando mais relatórios padronizados e prateleira, com uma qualidade cada vez mais reduzida, como se as empresas quisessem testar limites de custo e qualidade para ver o que o órgão ambiental aceita enquanto mantém as suas margens. Dentro dessa ótica, né, dentro disso tudo, sobrecargas e trabalhos são comuns, com muita gente sofrendo de episódios negativos de saúde mental, e novos cargos vão sendo criados, né? analista, 1, 2, 3, 4, com o objetivo de ou não registrar o trabalhador ou não contratá-lo como um profissional habilitado na sua formação, um geógrafo, um engenheiro, um geólogo. Os salários no GAC, comparando com outras áreas ambientais, estão, na média, sendo um pouco melhor que as outras áreas ambientais. Mas comparando com outros mercados, como banco, TI, seguradoras, construtoras, indústrias estão cada vez mais distantes, os salários no GAC são significativamente menores que esses outros mercados, por isso a gente acaba perdendo talentos. Por outro lado, as políticas de saúde e segurança no GAC são bem interessantes e costumam proteger o trabalhador, exceto, como sempre, nos cargos menos remunerados, aí da sondagem, amostragem, etc. Um outro ponto positivo no nosso mercado é o trabalho com propósito. A gente está contribuindo para melhorar a saúde das pessoas e isso é um apelo muito interessante. No futuro, a chegada da tecnologia é inexorável e, segundo os nossos convidados, historicamente a chegada da tecnologia vem para substituir a mão de obra e aumentar a produtividade e os lucros dos donos dos meios de produção e, dessa vez, não será diferente. Os estudos padronizados serão cada vez mais substituíveis pelas novas tecnologias, como o chat GPT e outras, e vai sobrar para a gente os trabalhos que precisam de ciência. Dentro disso, as recomendações dos nossos dois amigos aqui, trabalhadores, são basicamente duas. Uma... Vamos nos capacitar, vamos estudar cada vez mais sabendo da dificuldade dos cursos de fazer isso. E a gente está aqui com o um podcast, com a newsletter para isso. A gente tentar ajudar vocês a se capacitarem, a produzir ciência, a se manter no mercado. E a principal recomendação deles? Vamos nos unir, afinal não estamos ou não deveríamos estar competindo entre nós e sim construindo um lugar melhor, um mundo melhor. Por fim, a ideia deles é interessante. Outras pessoas já tinham me falado sobre isso, mas aqui ficou mais claro. As empresas têm uma associação muito forte, crescente, que conseguiu coisas muito boas para o mercado do GAC, né? e essa essa associação é a ESAS. Talvez haja espaço também para uma associação de trabalhadores e trabalhadoras do GAC, para também construir coletivamente um mercado que cresça para o lado de quem produz a riqueza. Se a ESAS conseguiu excelentes resultados, talvez uma associação de trabalhadores também consiga algum resultado. Resumindo, foi uma conversa muito legal, instigante e animadora. Trabalhadores e trabalhadoras do GAC, univos a mostrar o solo e fazeis um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Agradeço demais ao Alan e ao Diego mais uma vez e agradeço a atenção e a audiência de vocês. Tem comentários sobre o futuro do GAC? Fale com a gente, deixe o seu comentário no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. E agradeço demais, demais, demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se, Continuamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, discutindo, falando por causa de vocês. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se. Nós da ECD Treino, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos esperançando as pessoas e lutando por um planetinho azul melhor e mais justo para todo mundo e para as futuras gerações. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.